0: Herzlich Willkommen beim Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo, Jana hier. Wie schön, dass wir uns heute treffen. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast seit unserem letzten Date eine schöne Zeit gehabt. Ich habe für heute eine Geschichte mitgebracht und zwar möchte ich heute darüber sprechen, wie ich zu meiner Kunst kam und was die Erinnerung, für uns alle hinter dieser Erfahrung ist. Sozusagen eine Erkenntnis, die ich gerne mit dir teilen möchte und ähm, die wir somit auch in unseren Alltag integrieren können. Mit meiner Kunst bin ich verbunden seit Anfang diesen Jahres. Das bedeutet, dass ich seit Anfang 2022 mich mit dem Malen beschäftige und äh, dahingehend äh, sehr viel kreiere. Und ich muss dazu sagen, dass ich bis zum Start in diesem Jahr nichts mit Kunst am Hut hatte. Also ich bin auch eine von diesen Bastelmuttis, die es nicht mögen zu basteln. Ich habe mit meinen Kindern nicht gebastelt. Ich habe in meiner Freizeit nicht gebastelt. Meine Kinder durften zum Beispiel auch bei mir daheim weder mit Wasserfarbe malen noch kneten, weil ich einfach die Unordnung und die Matscherei nicht in meiner Wohnung haben wollte. Das war dann immer so, dass ich gesagt habe, könnt ihr euch nicht zu Freunden damit, also zu Freunden gehen, beziehungsweise könnt ihr nicht einfach im Kindergarten oder in der Schule das machen, aber ich möchte das einfach nicht zu Hause. Also das, was an... Kreativität in meinem Haus bisher immer stattfand war, ausmalen oder ja nicht mal malen nach Zahlen, weil selbst das fand ich irgendwie mega anstrengend. Also ich will einfach nur erklären, dass ich wirklich mit Kunst nicht so am Hut hatte. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne in Museen gehe oder mir Ausstellungen angucke und es nicht parallel faszinierend finde, was Menschen so mit ihren Händen in jeglicher Form kreieren können, aber es war jetzt nie im Sinne, dass ich mich da hingezogen geführt habe und da in meiner früheren Jugend oder wie auch immer leidenschaftlich nachgegangen bin. Es ist so, dass ich eher zu der Schreibliga gehöre und seit frühester Pubertätszeit jeden Tag geschrieben habe und auch immer noch schreibe, sei es das, was man so typisch Mädchen macht mit dem Teenage-Alter, ganz plakativ gesprochen, das Tagebuch schreiben, aber ich habe schon früh angefangen, so kleine Gedichte, kleine Geschichten zu schreiben, meine Gedanken aufzuschreiben, wie auch immer. Und ähm, das bereitet mir sehr viel Freude einfach, weil ich der Meinung bin, dass Schreiben den Geist klärt, dass es einfach hilft, bestimmte Situationen nochmal anders zu reflektieren, wenn man es einmal aufgeschrieben hat, wenn man dem, dem Geist sozusagen erklärt, hier ist jetzt so deine Art, Tankstelle nicht, das ist ja was mit auf, Aufladen zu tun, aber hier ist so der Ort, wo du alles ablassen kannst, Da muss sich der Geist nicht weiter damit beschäftigen, so habe ich das immer betrachtet und deswegen ist Schreiben für mich ein sehr meditativer, klärender Prozess bis zum heutigen Tag, also ich nicht Probleme habe, die es zu lösen gilt, dann schreibe ich die erstmal runter, Ideen schreibe ich runter ähm, ja, also das, was mir so wichtig ist, schreibe ich runter ich bin auch so ein typischer Listenmacher, weil ich es einfach liebe auch abzustreichen und ähm dieses Schreibgefühl, beziehungsweise dieses Schreiben im Sinne von, ich möchte auch mal Dinge anderen Leuten zur Verfügung stellen, fand im letzten Jahr 2021 eben seinen Höhepunkt, weil ich da zwei Bücher geschrieben habe, die schon lange so in meiner Pipeline waren. Das klingt jetzt so, als hätte ich bis letztes Jahr gewusst, was, was ich für Bücher in die Welt bringen möchte. Das stimmt so nicht. Er war immer der Wunsch da, es mal so zu machen, so wie jeder von uns auf der Bucketliste bestimmte Punkte stehen hat, die er gerne abarbeiten oder erreichen möchte. Und bei mir stand dann eben ganz oben ein Buch schreiben. Und im letzten Jahr war es dann soweit, dass ich ähm, den Mut hatte, dass ich die Zeit hatte, dass ich auch Leute um mich herum hatte, die mich unterstützt haben. Ähm, und ich habe mich eben hingesetzt, habe mir eine, ein, einen Raum gemietet, wo ich vier Wochen für mich war. Und bin dann da mal hin und habe geschrieben und anschließend wurden dann die beiden Bücher eben veröffentlicht. Und das war ein großer Wunsch von mir und es war dann schon sehr ja emotional zu sehen, dass die Bücher jetzt im freien Handel zur Verfügung sind. Und ich muss sagen, dass dieses Hochgefühl dann in einer gewissen Leere endete. Was heißt, dass ich äh, um zum Ende des Jahres 21 um Weihnachten herum sozusagen leer war. Ich hatte keine Worte mehr, ich hatte einfach, ja, keine Worte mehr. Ich hatte mich leer geschrieben, was in dem Zeitrahmen, glaube ich, auch gut war, weil Weihnachten und Wintern ist eh so Zeit des Rückzugs, Zeit des, ja, sich ich einkuschel halt Winterschlaf, was ich ja hervorragend finde. Und deswegen war, war das für mich einfach in dem Moment okay. Was es dann aber Anfang des Jahres dann nicht mehr war, nach vier Wochen, weil ich gemerkt habe, dass ich eben noch Projekte habe, die ich gerne schreibtechnisch umsetzen möchte und gleichzeitig aber gemerkt habe, dass ich keine Worte habe. Also dass ich einfach ja mich leer geschrieben hatte, keine Worte finden konnte, keine Art und Weise, wie ich das ausdrücken kann. Immer wenn ich den Rechner angemacht habe, war da nichts da, was auf so ein weißes Blatt Papier kommen wollte. Und wer schon mal vor so einem weißen Blatt Papier gesessen hat, weiß, das kann schon ja, sehr anstrengend sein, das auch so auszuhalten, wenn es halt weiterhin weiß bleibt. Ich habe es dann probiert mit per Hand schreiben, wie auch immer. Also es war am Ende aber immer das Ergebnis: das Blatt Papier blieb weiß. Und ich muss sagen, für jemanden wie mich, der die letzten Jahre immer seine Gedanken damit ähm, geklärt hat, sortiert hat, Lösungen für Dinge gefunden hat, die gelöst werden mussten, war das irgendwie nicht sehr befriedigend. Und dann habe ich den Wasserfarbenkasten meiner Tochter entdeckt und habe mir dann ein Blatt Papier aus dem Drucker genommen und habe angefangen, zu malen. Also wie man halt so malt, wenn man das noch nie wirklich gemacht hat. Einfach, ich habe mir eine Farbe rausgesucht und dann habe ich angefangen zu malen. Und dann habe ich Striche gemalt oder manche Blätter einfach nur bunt gemalt. Also wirklich wie so ein Kind, das das erste Mal Farbe sieht. Mich da einfach von diesen Farben inspirieren lassen und hatte dann die Idee, das eben mit meinen Texten zu verbinden, um dann eben auch noch viel mehr mit meiner Message nach draußen zu gehen, also ne, die Freude zu teilen über das, was ist und anderen damit eben Mut zu machen. Und das ist alles Anfang dieses Jahres gewesen. Und ähm, ja, es war dann eine Reise, die sich eben dahingehend entwickelt hat, dass ich bis zum Sommer hin 60 Bilder kreiert habe, 60 große Leinwände, die in meinem Haus hängen, stehen, liegen, die mir einfach unfassbar viel Freude machen, alleine dadurch, dass ich sie sehe und dass da Techniken angewandt sind, von denen ich nicht mehr wusste, dass man das mit Farbe oder Spachtelmasse machen kann, also ich habe mich da so ja, ich will nicht sagen, durchgewurstelt, aber ich habe mich damit beschäftigt. Und wir wissen ja, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die einen Freude machen, dann fällt einem das Lernen ja super einfach oder das ist so unanstrengend und man empfindet es nicht als Zeitaufwand oder als Arbeit. Und so war es eben auch mit, mit meiner Kunst. Und im August habe ich dann die Möglichkeit bekommen, meine Bilder das erste Mal der Öffentlichkeit zu zeigen bei, bei einem Charity-Verkauf und ich muss sagen, ich war mega aufgeregt und ich war nervös und unsicher und habe die Chance trotzdem ergriffen, weil ich dachte, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute kommen und mir erklären, dass das, was ich da mache, ja, doof ist. Aber... Ganz das Gegenteil war der Fall gewesen. Ich hatte dann mich für fünf Bilder entschieden, die ich mitnehme, um sie mit der Welt zu teilen und zum einen war es erstmal großartig, seine eigene Kunst, sein eigenes Schaffen in einem ganz anderen Kontext zu sehen. Und dann das Zweite, was eben passiert ist. Es waren viele schöne Gespräche, die daraus entstanden sind. Neugierige Blicke, interessiertes Nachfragen, was ich mit welchem Bild gemacht habe und ähm, warum welches Bild wie geworden ist. Und mir ist wieder so bewusst geworden, dass Ausdruck von, von Gedanken und Worten eben auch in, in Form von Farben passieren kann, in Form von Kreieren, in Form von ähm, Bilder erschaffen, Bilder gestalten. Also für mich, es gibt natürlich noch ganz viele andere Arten, sich da Aus, Ausdruck zu verschaffen, aber dass das eben mein Weg ist, wie eine wortlose Kommunikation, wie ein wortloses Verarbeiten der Dinge, die so sind. Und dieses Jahr, also wir haben ja 2022, war jetzt hier in Suzhou am Anfang nicht so easy. Wir hatten ja nochmal drei Monate Lockdown gehabt und mit Homeschooling. Und das sind ja auch dann Situationen, mit denen man sich plötzlich oder in dem man sich plötzlich find, befindet, die wieder außerhalb dessen sind, wie man sich vorstellt, wie es hätte sein sollte. Also auch wir haben hier irgendwie die Hoffnung gehabt, dass sich die Situation irgendwie entspannt und dann passiert genau das Gegenteil und dann eben in der Form, dass ich mit, mit den Farben verbunden habe und dem Ganzen Ausdruck zu verleihen und das eben auch so ein bisschen zu verarbeiten, hat mir unheimlich viel Freude und damit auch so eine innere Gelassenheit gebracht, was ich vorher eben ins Schreiben fand. Und hat es dann eben dazu gebracht, dass ich im August wie gesagt, diese Mini-Ausstellung hatte und mich da eben mit den Menschen drüber austauschen konnte und das war großartig und was noch viel großartiger ist, dass während des Charity-Verkaufs ein Galerist eben auf mich zukam und mich gefragt hat, ob er mit mir und meinen Bildern nicht eine Ausstellung machen kann, was jetzt erstmal nur geplant ist für nächstes Jahr und in der Vorbereitung sozusagen ist. Und was ich damit eigentlich teilen möchte, ist, dass wir uns viel mehr, aber die Erinnerung daran, dass wir viel mehr absichtslos das tun sollten, was uns wirklich Freude macht, ohne an so ein Ergebnis zu denken. Weil wenn ich im Januar schon daran gedacht hätte, dass ich mit meinen Bildern naja, eine Ausstellung machen möchte oder sie der Menschen, die Menschen zur Verfügung stellen möchte, dann wäre ich nicht so unbefangen daran gegangen, dann wäre ich nicht so neugierig gewesen auf die Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Dann wäre ich vielleicht viel mh, nicht konzentriert, das ist das falsche Wort, sondern viel strenger auch zu mir gewesen mit der Umsetzung. Ich wäre viel mehr ergebnisorientierter gewesen. Und das soll nicht heißen, dass es nicht manchmal hilft, ergebnisorientiert zu handeln. Wenn ich einen Marathon laufen will, ist es schon wichtig zu wissen, wie lang so ein Marathon ist. Das ist mir klar. Aber ich glaube, wenn man sich zu sehr auf dieses Endergebnis fokussiert, dann bleibt zum einen der ganze Spaß auf der Strecke, die ganze Neugier, die Freude, die Leichtigkeit, auch die Gelassenheit, wenn Dinge eben nicht so gelingen. Und auch bei mir, nicht jedes Bild, was ich kreiere, gefällt mir oder ist so, wie, wie es hätte sein können oder sollen. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil es ist einfach ein Lerneffekt dabei. Ich glaube nämlich auch, dass dieses Fehlermachen auch viel zu negativ besetzt ist in unserer Zeit. Fehlermachen hat immer was mit ja, du warst nicht richtig vorbereitet zu tun oder du warst nicht konzentriert genug. Dabei ist, Fehler machen ja einfach nur eine Erfahrung, die gerade nicht so gewünscht war und dann verändert man das einfach und macht dann eine neue Erfahrung und auch da merke ich wieder, dass viele Worte, die wir benutzen, ihre eigene Bedeutung haben, also bei mir ist es definitiv so, dass ich eben merke, dass manche Worte positiv besetzt und andere negativ besetzt sind und dass das dann schon auch einschüchternd ist und durch diese Kunst, durch dieses Arbeiten mit den Farben, durch dieses Erschaffen von nichts hin zu einem Bild, was dann an der Wand hängt und Freude verbreitet alleine, weil die Farben leuchten oder weil ich was gemalt habe, was eine Geschichte erzählt. Das ist so befriedigend und bringt so viel Ruhe mit sich rein und es ist so eine stumme Kommunikation mit mir selbst und es bedeutet auch, dass andere darüber mit mir in Kontakt treten können und das alles wäre eben nicht passiert, wenn ich von Anfang an dieses große Ziel gehabt hätte, eine Galerie zu haben und ähm, ob das jetzt äh, die Zukunft für mich ist oder auch nicht, steht hier auch gar nicht zur Frage, sondern für mich steht wirklich im Vordergrund, die Dinge zu tun, die uns in dem Moment, in dem wir sie tun, erfüllen, dass wir eben eine Stunde nicht aufs Handy gucken, dass wir nicht Angespannt sind, sondern dass wir einfach bei der, bei der Sache sind und dass wir Spaß dabei haben und dass dieser, diese, diese Freude, die wir beim Durchführen der Tätigkeit, was auch immer es ist, äh, empfinden, das nach außen hin tragen und dass sich das dann einfach auch in unseren Alltag sichtbar macht, weil wir eben wissen, dass wir auf diese Art und Weise die Pause kriegen, die wir brauchen, weil wir auf diese Weise eine Auszeit uns nehmen können, weil wir Dinge verarbeiten, weil wir wenn wir angespannt sind, da unsere Hormone wieder neutralisieren können, weil wir wissen, dass das eine Art und Weise ist, wo wir auftanken können. Und ich glaube, das ist so das, was ich mit dir teilen möchte, einfach dir Mut zu machen, Dinge zu tun aus reiner Freude, ohne gleich an das große Endergebnis zu denken. Weil selbst wenn man jetzt sagt, ich möchte total gerne Klavier lernen zum Beispiel. Und man fängt an und merkt aber, es ist super anstrengend und das Noten Notenlernen und man muss jeden Tag regelmäßig sich ans Instrument setzen und muss üben und man macht das vielleicht für ein paar Wochen oder Monaten und sagt dann aber, nee, irgendwie ist es das nicht. Ist es das doch immer noch viel mehr wert, dass man es ausprobiert und gemacht hat und Freude währenddessen hatte, als wenn man von Anfang an sagt, wer du machst es um am Ende... Klavierspieler im Orchester zu werden und man hat gar keinen Spaß und sieht es nur als Zeitaufwand, der nicht wirklich wertvoll ist. Oder man sagt, probiere dich erstmal aus und mach das mal. Und man traut sich viel mehr und sagt dann, okay, das mit der Musik gefällt mir, aber Klavier ist es nicht. Ich probiere jetzt ein anderes Instrument aus. Weil oft entsteht ja erst dadurch, dass wir uns Dinge zutrauen oder aus, ausprobieren, entsteht ja erst der nächste Schritt, dass man dann sagt, okay, was kann denn das nächste sein, weil wir dann oft dafür sind, noch andere Dinge ähm, ja, neugierig zu betrachten und auch neugierig auszuprobieren. Und deswegen habe ich diese Geschichte mit dir geteilt, um dir einfach, ja, dahingehend Mut zu machen, einfach neugierig auf Dinge zu sein, ohne gleich damit zu rechnen, dass es perfekt ist, weißt du? Das wollte ich mit dir teilen. Ich hoffe, ja, du hattest jetzt eine schöne Pause mit mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich dir einfach eine schöne Zeit und schicke dir sonnige Grüße aus Suchau. Vielen Dank fürs Dabeisein und auch vielen Dank dafür, dass du den Podcast teilst, kommentierst und abonnierst.